0: Dejando Huella. Buenas tardes, queridos
1: radioescuchas. Bienvenidos una vez más a este su programa, Ciencias Básicas Dejando Huella. Mi nombre es Magdalena Rivera y el tema del que le vamos a platicar hoy se titula Raíces y Razones, esta vez celebrando y comprendiendo el proceso de aprendizaje de nuestra historia. Y para ello nos acompaña una docente del departamento, la doctora Fabiola Estefanía Tristán Flores. Hola, doctora.
2: Hola, muy buenas tardes a todos, un gusto acompañarlos y bueno, pues estar en, en todos, en sus hogares. Muchas gracias. Gracias
1: Fabi. Y esta vez nos acompaña también Sandra Valderas Valencia, ella es psicóloga educativa y apoya también aquí en el Tecnológico Nacional de México. Hola Sandra.
3: Hola, buenas tardes, gracias por la invitación, es un gusto estar aquí con todos.
1: Muy bien, pues gracias a ti por acompañarnos. Y también este Julisa Ramírez Herrera, psicóloga educativa también, hola.
4: Hola, buenas tardes. También es un <risa>
1: placer estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Eh, ambas son psicólogas educativas y para que lo, la comunidad lince esté este enterada, eh, ¿cuál es su actividad aquí dentro del tecnológico, chicas?
3: Bueno, nosotros estudiamos en la Universidad Pedagógica Nacional, la UPN, en
4: Unidad 112, aquí en Avenida Irrigación, y pues nuestra principal atribución aquí en el tecnológico es brindarles estrategias y pues hábitos a lo que es tanto estudiantes como también brindarles apoyo a lo que son los docentes. Ok, para que todos
1: sepan que podemos contar con ustedes, ¿verdad? Sí, sí. justamente
3: el servicio de atención psicopedagógica. Ok, la, ¿en ¿las dos se encuentran en el mismo departamento? Sí, sí, así es, en el edificio de bioquímica, en el cubículo 14, para los estudiantes Muchas gracias, chicas, para quien, quien necesite de su apoyo Sí, adelante sí. Y pues como le
1: comentábamos hace rato, lo que vamos a platicar hoy es de, pues, celebrando, por qué no, verdad, estas fiestas patrias Pero también entendiendo por qué nos cuesta tanto trabajo, por qué no nos gusta entender la, la historia Empecemos primero platicando, ¿cómo es que lo
2: festejamos?
1: A ver, Fabi, ¿tú cómo festejas? ¿Cómo celebras?
2: Bueno, eh, bueno, primero les voy a platicar que soy de, de Aguascalientes Y les voy a platicar cómo lo, cómo lo festejábamos eh, cuando yo era niña Cuando yo era niña, pues toda la, la familia de, de mi mamá Que son como 14 hermanos, nos reuníamos en un terreno Un terreno afuera de, de Aguascalientes Y hasta la fecha, mis tíos y mis tías allá en, en Aguascalientes Con una familia pues ya de primos, de muy 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 grande somos bastantes, eh, pues nos reuníamos y cenábamos. Eh, Allí en Aguascalientes en esta época pues hace frío, entonces nos vestíamos también con trajes típicos, eh, pues estábamos pues bien abrigados porque hacía frío y la verdad es que mi familia es mucho de cocinar, entonces hacían eh, las carnitas, entonces desde cero entonces, así con el caso de cobre qué y, rico. y sí, toda qué la qué leña rico. y <risas> todo así, bien, 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 eh, y pasaban pues las horas haciendo las carnitas eh, y tanto hacían también eh, birria de hoyo, eh, entonces hacían el, tienen ya el hoyo. Y también hacían todo... ¿Qué cosas sí, muy, muy rico. Eh, la birria en, en, en Aguascalientes es muy similar a la birria de Guadalajara. Eh, diferente a la de aquí, allá la comemos eh, con una salsita roja, muy rica. Ya hasta se me hizo agua sí, en La, roca. Eh, la salsita así es como calduda, o sea, la carnita en, en caldito. Entonces Ay, queda rico, muy rico. muy rico, entonces sí, tal cual estamos cenando 10 de la noche, y yo no aguanto tanto, pero mis tíos y tías que son más grandes, eh, pues se amanecen, y <risa> celebrando, y tal cual, dan el grito, o sea, tienen Ay, su bandera, <risa> y entonces el mi tío, mi tío Bonnie Agarran la bandera y empiezan a, pues, a dar el, el grito así como lo dan los presidentes municipales o como lo da nuestro presidente. Entonces, pues sí, es muy padre eh, esa, esa celebración. Acá ya en Celaya, en, en pues bueno, hacemos una celebración más pequeña en casa. Uh -huh. eh, los primeros años que llegué aquí a Celaya... A pues vivía muy cerquita del centro, entonces sí fuimos al centro y a escuchar el grito y comimos comida, pues que venden aquí, ¿no?, en, en, el, en el jardín, muy rica. Uh -huh. Y ya después, pues, en la casa y así nosotros, como más, algo más pequeño, pero siempre, pues, nos mandamos fotos con mi familia de Aguascalientes y estamos como muy en contacto y, pues, es una, una celebración que nos da, pues, mucho orgullo y, pues... Eh, todo lo que significa, ¿no? Entonces, pues así, así, <risa> lo, así lo celebramos. Es que, pues, mi no padre. es este, una
1: de las más grandes, y yo diría que sí es la más grande, ¿no? Porque incluso en otros países, o sea, mexicanos que están en otro lugar, sí, sí. celebran estas fechas.
2: Sí. Pues, sí, de hecho, pues aprovecho, eh, mi hermano acaba de, de venir de, de Chicago y ya se fue el, el lunes y me dice, no, es que allá todos los que mexicanos que están en Chicago hacemos un desfile. Ajá, el desfile. Y Se reúnen en un las desfile calles. y dicen, "No, pues todos los que no son mexicanos pues un poco molestos porque, <risa> por eh, el ruido, eh, ¿no? Por ¿no? Mucho ruido, por Porque sí. no no pueden avanzar. Pero él vino y entonces eh, fuimos a comprar, se fue ahí al, al, al mercado a comprar sus guaraches porque se quiere oh. vestir, oh, ya ay. saben los mexicanos visten no, <risa> o
0: <sea, los> <risa>
2: para sentirnos más, más mexicanos. mexicanos sí. Entonces muy feliz él y um, se compró así ropa como típica de aquí eh, para para su desfile. Entonces pues sí en todos lados los mexicanos celebran, se hacen notar bien, siempre, sí, siempre sí, se hacen notar fiesta en el mexicano grande, fiesta pequeña, pero hay que hacer ajá.
3: fiesta ¿no? sí, pues siempre desfile. se busca un pretexto para hacer fiesta sí, Ay, ajá,
1: de todo hay que hacer fiesta pues es que hasta, hasta en los velorios termina en fiesta ¿sabes? Ah, sí. Sí. ¿no? Sí. Sí, 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 sí celebramos sí. a la muerte porque no vamos a celebrar la independencia la y la vida ¿Ustedes
3: chicas cómo celebraban? Pues yo con mi familia siempre ha sido como de una comidita típica, que los pambazos, las enchiladas o el pozole, nunca falta lo típico, lo tradicional, ¿no? Eh, anteriormente pues sí era más con tíos y primos y hoy en día creo que después de pandemia es más como algo pequeño, uh -huh. eh, simplemente con mamá, papá y como la familia nuclear básicamente y pues es, es todo simplemente sí. es todo, sí, es más
4: pequeño Sí, en mi caso eh, creo que también me pasa esta cuestión de que mi abuelita es no sé si conozcan el barrio tier, Tierras Negras que está aquí Sí, sí, sí. El día, el día cuando llegue. sí bueno mi abuelita es como parte de la historia de ahí, ella de hecho también fue como la organizadora de los festivales eh, todas las fiestas, ella siempre está ahí y también es parte como de los bailables, entonces tiene muchísimos vestuarios, y a ah, todos padre. los nietos, primos, sobrinos, todos nos vestimos de algún traje, traje típico, igual nos sentamos a comer, cantamos, eh, uh -huh. damos el grito, así como típico el que dan de Viva México, Viva Morelos, sí. pero sí siento que es una convivencia muy sana y muy bonita, y más que nada por ver feliz a tu abuelita, ¿no? creo que es lo que sí. a veces uno busca sí. también.
1: Oye, aparte, pues, estar en bola, ¿no? O sea, estar con los primos, tíos, hermanos, todo, o sea, sí. es mucho más bonito, porque sí, como lo mencionas, después de hay un antes y después de sí, pandemia para claro. casi todo, uh -huh. incluso las fiestas, porque sí, anteriormente yo también recuerdo haber ido a la casa de mi abuela, mi tío también se, uh -huh. se vestía, daba el grito, entonces, sí, pero ahorita ya es más como en la casa, ¿qué vamos a hacer? Una familia uh -huh. este, pues, pequeña. nosotros pero sí, este, sí creo que eso impactó en la en cantidad muchos. de invitados sí. en las fiestas. Sí, sí, Pero al finalmente todos, todos disfrutamos la celebración, sí, sea
4: aunque uh -huh. sea a distancia, sea con las personas que tenemos alrededor, pero sí lo disfrutan bien. Dos, tres, cuatro, veinte invitados, hay que chiquitos. El detalle es, todos
1: celebramos y sabemos que celebramos. <risa>
4: digo, la independencia, Uy, sí, pregunta. punto <risa> <risa> punto, ¿qué más? <risa> pero sabemos que celebramos, digo Creo que depende ah, mucho, eh, como comentabas al inicio, el hecho de que cómo demostramos o le decimos a, a las personas que pues van como incorporándose a esto, tanto que no sean mexicanos como los niños, el hecho de que cómo les muestres realmente cómo es la historia, uh -huh. depende mucho de eso, porque es como de, ah, gritamos solamente porque una persona, un representante, en este caso Miguel Hidalgo, solo gritó viva México y hasta ahí, pero realmente sí, o sea, es cuestionarnos y decirle a las personas, pero qué es, qué es lo que estamos… ¿por qué gritamos Viva México? O sea, es esta cuestión. Y siento que es eso, siento que es la manera en cómo la, enseñas la historia, cómo es que se dio, cómo es que, que se representó, quiénes están integrados en esa historia, entonces sí, siento que es eso. Y creo que
2: a veces, erróneamente, lo dejamos mucho a bueno, ahora que ya, pues ya soy mamá, ¿verdad? Uh -huh. Pero como que toda esa historia la dejamos a las escuelas, ¿no? Y creo que es algo sí. erróneo, o sea, es algo que también en familia, pues hay que reforzar, ¿no? Todos, toda, ese, toda esa historia, todo ese conocimiento, eh, porque bueno, pues hay que estar orgullosos de, de nuestra historia. Y decir, qué es lo que significa para cada quien, ¿no? O sea, porque al final, un, si uno se pone como a pensar que el por qué, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué Hidalgo tomó esa decisión? ¿Por qué Josefa tomó también esa decisión? Si al final, pues, por ejemplo, Josefa estaba en una situación acomodada, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿por qué se arriesgó? Y tiene que ver mucho, pues, porque, por ejemplo, pues, Josefa, pues, era mestiza, ¿no? O sea, no era totalmente eh, su su papá era español y su mamá pues era eh, de eh, pues mexicana, ¿no? Entonces todas esas cuestiones de cómo ella era una mujer súper educada y, y creía pues en la libertad, ¿no? O sea, todo eso, y bueno, por decir eh, eh, la, la, pues todas las ideas, la ideología que tenía Josefa, pero pues depende de, de cada uno, pues tenía sus motivos, ¿no? Bien arraigados. Sí. Y además
1: entender la, la importancia de, de qué originó esta lucha, no porque pues lo, lo que lo originó fue la, la desigualdad social, sí. que, que hubo pensadores que dijeron esta situación puede cambiar con la riqueza que tiene el país, con toda este la inmensidad del territorio, la cantidad de recursos que tiene, o sea no tendría por qué estar dependiendo. De, de la corona. Uh -huh. y, y si lo trasladamos, eso es súper importante en la actualidad, pues ver en qué situación estamos y darnos cuenta que en realidad, pues, este, podemos llegar a un punto de, como, de conformidad y de comodidad, pero, pues, tenemos todo para, para, este, seguir luchando por una igualdad, a lo mejor ya no va a ser una revolucionaria con armas, pero tenemos todo, pues, para cambiar de ideas y, pues, para seguir luchando por la igualdad que fue la la idea principal, ¿ustedes sí. cómo, cómo lo ven?
3: Yo creo que bajo este sentido es importante eh, no olvidar eh, la frase, ¿no? El que no conoce su pasado está condenado a repetirlo y pues justamente esto no, nos remite al que estamos haciendo hoy, ¿no? El conmemorar, el celebrar, el, rep el representar a las figuras que nos dieron libertad básicamente. Entonces, creo que es muy importante el darle el sentido a las fechas sin invol, sin sin olvidar la importancia de el impacto que nos causó y el cómo vivimos hoy en día también. Sí, tienes
1: toda la razón, entonces estamos obligados, no, no, no estamos en el derecho uh -huh. sino estamos obligados a, a conocer nuestras raíces, nuestra historia pues como tú lo, bien, bien lo indicas para, uh -huh. pues, para no repetirla eh, se, nos incorpora, se nos incorpora en este momento el estudiante Eduardo Aguilera Aparicio, él es eh, de la Ingeniería en Sistemas, hola Lalo hay que comprenderlo un poquito, ah ¿eh? viene Camine Camine de Campus 2 <risa> ah, no, no. respira Lalo <risa>
2: ¿cómo te encuentras ahí?
5: Uh, pues Bastante agitado. <risa> pues como se sí, sí, sí. Con calor. Y bastante calor. Uh -huh, sí. Sí. La verdad es que bueno, eh, han sido días difíciles esta semana. Pues creo que todos hemos estado sujetos bajo eh, exámenes. Entonces, pues todos estamos cansados y algo acalorados.
1: <risa> Hay que agradecer a Eduardo que nos, nos acompaña, nos además de, de, la, de la dificultad, de las circunstancias, ¿verdad? Sí, por claro. tiempo, por disponibilidad de actividades, y por la distancia, aún así este, hace un esfuerzo por acompañarnos. Gracias. Gracias, Lara. Gracias. <risa> Entonces, a ver, ¿y, y por, qué no sabemos, por qué no sabemos historia, chicas? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo sí. si es tan bonita? <risa> bueno,
3: pues eh, creo que esto es muy importante, eh, tiene que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eh, creo que muchas veces hay maestros que todavía traen como la idea muy tradicional de que simplemente dar el tema tal cual está el libro y ya… Y creo que esto también nos hace pensar en los estilos de aprendizaje, ¿no? Porque pues no todos aprendemos de la misma manera, no todos eh, vamos, aprendemos de la misma manera y aprendemos al mismo ritmo. Entonces, eh, yo siento que es como un factor muy, muy, muy importante considerar el cómo se nos enseña y el qué se nos enseña.
4: Sí, también el hecho de que, como comenta mi compañera, el estilo de aprendizaje es lo primordial para, pues, enfocarnos como… A mostrarles la historia a los niños, el hecho de que si yo yo como maestro siento que a cierta cantidad, solamente a cierta cantidad de personas les funciona el hecho de que si les estoy narrando algo, me quedo con nada más esa cantidad y las otras no me importan, entonces sí es como, ok, si yo veo que no me están adquiriendo bien el aprendizaje, no me están entendiendo bien qué es lo que yo les estoy narrando, porque a veces creo que es muy aburrido el hecho de que estés, hable y hable y hable de lo mismo, cuando siempre lo has visto, es como de ahí, o sea, ya sé lo que, es que me va día? a decir, ay, ya lo sé, entonces, ¿para qué me lo vas a volver a repetir? Entonces, es el hecho de que busquemos diversas herramientas, hay muchísimas actualmente, tanto, no sé, videos, el hecho de que también eh, impulsen a los niños que saquen a esta cuestión de la creatividad, de hacer obras de teatro, interpretarlas, uh -huh. de una manera divertida, creo que es lo que a veces necesitan los niños y… Eh, Solo es cuestión como de que se nos quite, bueno, se les quite un poquito la parte, este, pues un poquito ambigua de enseñar a los maestros, es más, ok, hay muchísimas herramientas, ¿cuál crees tú es que sea el adecuado te sirva de acuerdo a las necesidades que tienen tus niños? Entonces, sí es como más eso, el buscar las herramientas adecuadas también y que te funcionen, obviamente, y veas resultados. <risa>
1: No, no influye también el hecho, bueno, desde mi, desde mi perspectiva, es una opinión Ajá. muy, muy personal, pero también siento yo que, como a la, en general a la sociedad, no digo que a todos, ¿verdad? Sí. Pero en general la mayoría no lo considera tan importante, así como de, ah, sí, una materia que te van a enseñar, ya terminas, punto no le dan la importancia que debiera por lo tanto pues no insistimos en, en la importancia en los niños en los adolescentes, en los jóvenes de sí, sí tienes que aprender historia porque es importante a lo mejor sí, este, pues en algún momento las técnicas no fueron las más adecuadas pero pues hay que buscar otros recursos no en algún momento cuando son niños pues hay que buscar la manera pero en algún momento responsabilizarnos nosotros mismos de,
3: de nuestro propio de adquirir aprendizaje el conocimiento, ¿sí? Sí, sí, sí. Este, a mí me gustó mucho un comentario que hizo la maestra Fabi de que es como eh, nuestra responsabilidad el buscar, aprender por nuestra propia cuenta y como hacer lo propio, ¿no? Eh, esta parte como de hacerte parte de, te hace entenderlo como desde una perspectiva en donde sientes como un sentido de pertenencia y este sentido de pertenencia nos hace apropiarnos de nuestra propia historia.
2: Sí, claro, o sea, yo me acuerdo cuando… En la primaria, pues tocábamos estos temas, ¿no? Sí. Porque normalmente es cuando se toca y la verdad es que a uno no le llama mucho la atención porque, uh -huh. o sea, nada más te pone te, bueno, en mi caso, sí. mi maestro era buena para explicar, pero en la parte de historia, pues no tenía muchas herramientas uh -huh. para desenvolverse, entonces era... Eh, nada más, vayan leyendo el libro y ahora el sí. siguiente, y así el clásico, entonces... ¿no? Copia la biografía. <risa> sí, 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 Ay, <risa> que, me, encanta, me encanta eso. No sé si ahorita todavía se utiliza, pero yo hasta quisiera comprar una. Ah. Qué padre que en una, ¿sí se llamaban monografías? Sí. Sí. las biografías eran las chiquititas las y la monografía ah, la grande. Ah. Como la, la biografía en una cosa tan pequeña, pero con todo, sí. o sea, ya está como para tenerlas y en la monografía ya con imagen. Y, así, y también súper resumido y ya tenías todo. Está muchísimo mejor, creo que esa herramienta que ahorita, pues, buscar en internet, ¿no? O sea, como que es más visual y espero que todavía se usen, no sé, si todavía lados? se usan. Sí, usa. en algunos todavía. Pues mi sabias. hija está en kinder, entonces todavía no ah, le toca no vale. quiero comprar una <risa> quiero Se va a comprar, comprar. su paquete. <risa> pero no les pasaba, bueno, no recuerdo si a mí me pasó, pero que pegabas la... Sí, La, no la pegabas la, la biografía y antes de
4: copiar. Las, ¿sí?
2: Bueno. Bueno, chicos, esas son las historias de la gente de antes de que nacimos como yo en los 80. ¿sí? ¿sí? otra...
1: Y ahí está la mamá Ay, tratando si lo de despegar. De poquito, pues, sí, lo sí. Despegar, pero si lo pegaste toda, pues ya, ya. O si lo pusiste con pegamento líquido, ¿no? Porque si sí, fue con el de barra, sí. lo puedes despegar. Pero si fue con el líquido, pues ya no, no se modo. pudo. Sí, sí, ya
2: regañada, pues. Porque, pues sí, se seguro. Se te... Y sin tarea. Sí, 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 tarea. <risa> y quiero vez la papelería. Bueno. Eh, pero, por ejemplo, yo tenía un maestro en la, en la secundaria que nos daba historia. Y él era como que se metía en el personaje y era... A pesar de que como que primero te lo platicaba como eh, todo lo que él creía y pensaba y como que medio lo interpretaba, uh -huh. entonces es diferente. Y eso de, pues, mmm, a veces, por ejemplo, cuando estaba en la primaria era como apréndete las fechas, apréndete los nombres, apréndete esto, uh -huh. pero no tanto como pues la esencia, lo más importante que es como los ideales, por qué, porque se fueron a la lucha, o sea, fueron a, arriesgar, de, uh -huh. fueron a arriesgar su vida, o sea, y pues la dieron, ¿no? Ofrecieron su vida por la, la independencia. Entonces, pues sí, no, no hay, hay que verlo también, eh, a lo mejor es un poco dramático, ¿verdad? Pero pues sí o sea, dieron <risa> a veces su vida, por la, un poco de para, en la vida para la patria. Entonces, pues yo creo que pues hay que ver eh, toda esa parte y, y seguir eh, siendo como dando tratando de que nuestra vida eh, haciendo honor más bien a la vida de ellos no o sea. sí, 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 es, es que es no hecho.
1: siento que sea dramático sino más bien si lo este, si lo analizas es más bien es que se nos olvidó la importancia sí. porque uh -huh. si ahorita alguien hiciera eso o sea imagínate ¿Darto? qué impacto ¿Darkaiquea? tendría que alguien se lanzara sí. a, en armas y dijera vamos a defender ah, al pueblo y sí. estábamos hablando que cuando esto inició eran alrededor de 100.000 mil personas dispuestas a a otorgar su vida uh -huh, eso su imagínatelo vida. en la actualidad o sea sí. y a, o sea, en cien mil pesos en ese en cien mil pesos cien personas sí. en ese momento ¿cuán, de cuánto era la población mexicana en ese o sea eran muchísimas personas uh -huh. y que se arriesgaran a pues a perderlo todo yo creo que más bien perdimos este la, la capacidad de darle el, la importancia sí. que merece yo siento ah. que es al contrario tú cómo aprendiste historia Lalo?
5: <risa> pues yo durante la Primaria, igual mis maestros, no sentía yo que muchos esforzaran el estar ahí en nuestra clase o estar dándonos eh, pues las bases de historia, más o menos transmitiendo bien qué era lo que era la historia. Hasta el punto en que llegué yo a secundaria y tengo muy buenas memorias de una maestra en secundaria, porque esta maestra nos contaba la historia, la actuaba. Al grado de que sí. cuando nos estaba contando sobre el ataque de la lóndiga de Granaditas, eh, quitó las cosas de la banca, uh -huh. de su escritorio, y se subió arriba del escritorio a actuar <risas> como los tiradores españoles que estaban en el techo. Eh, luego se paró en el escritorio actuando de cómo están desde las montañas, aventándoles a los españoles. Eh, equipo de, pues, de granja, uh -huh. con machetes, o sea, actuando toda la historia de esta forma a toda la clase nos cautivó nos atrapó entonces poco a poco nos fuimos interesando más y más en la clase de la maestra y poco a poco fuimos <coughs> también analizando el bueno, mmm, ¿por qué habrán hecho esto? Mmm, yo haría lo mismo nos empezábamos a cuestionar sobre la historia empezábamos a ver qué sentimientos qué valores nos podía dejar eso Así que pues sí voy de acuerdo con todo lo que han estado comentando de involucra mucho al maestro, pero también involucra mucho a la sociedad. Hoy en día igual concuerdo, siento que hemos perdido mucho ese valor de el admirar nuestra historia, el apreciar qué tan grande, qué tan extensa, qué tan bonita y a veces un tanto sangrienta uh -huh. ha sido. Eh, igual... Si nosotros no entendemos o aprendemos de nuestra historia, estamos condenados a repetirla. Sería más o menos lo que, ¿cómo he aprendido? Oye, y
2: ahí yo tengo una pregunta, perdón. Que, este, Bueno, nos platican eh, sobre la gamificación. Esa parte que, está, que nos comenta él eh, está relacionada con la gamificación, porque bueno, pues esa es otra... ¿Cómo decir? Herramienta, ¿verdad? Sí. Que utilizan, pues que debemos de utilizar los, los docentes para, para el aprendizaje. ¿Ustedes cómo ven esa parte?
3: Creo que en un principio era más como el sentido de darle importancia y prioridad a la memorización. Como lo comentaba la maestra Fabi, apréndete los nombres, apréndete las fechas, apréndete el lugar. Y era como lo indispensable y lo que contaba, ¿no? Si no te sabías los datos específicos, estaba mal. Entonces ahorita, como lo comenta Lalo, es como más importante el cuestionarte, tener ese sentido autorreflexivo y de cuestionarte a ti mismo, el ¿qué hubiera hecho yo? Sí. Eh, creo que si sí, retomando el tema de la gamificación, es muy, muy, muy importante también, principalmente en los primeros años de escuela, en la primaria, eh, la gamificación, ludificación, eh, el sentido del juego le crea un sentido más propio a los niños y pues desde ahí empieza ¿no? el gusto por los temas, por la historia y por esto
4: Sí, bueno, un, put, un punto al resaltar que creo que también es muy importante el hecho de que también te lo inculquen desde casa es, es o sea, sé que también es trabajo del docente, pero a veces le dejamos tanto el trabajo al docente que no nos enfocamos en el que nosotros también tenemos que transmitirle, ese amor por la historia a los niños. Uh -huh. Entonces, también creo que es un punto muy importante el hecho de que también lo refuerces en casa, le digas, es, estas personas hicieron esto por nosotros, eh, te tiene que gustar. También es como parte de nosotros, si es que en el caso, si en alguno de ustedes, pues bueno
1: sea padre también a mí me gustaría saber qué técnicas podemos utilizar porque como Fabi también tengo niños <risa> en casa entonces me gustaría poder <risa> utilizarlas ¿les parece si regresamos después de un corte? sí,
0: sí, sí gracias bien. en un momento regresamos a ciencias básicas dejando huella ya estamos de regreso en Ciencias básicas, dejando huella.
1: Continuamos platicando de por qué no aprendimos bien historia o por qué sí lo aprendimos bien. Y hace un rato platicábamos que, pues, no necesariamente terminamos aprendiendo historia en, en la escuela, porque hace un rato mencionaba, Fabi, es que todo lo dejamos a los maestros y que lo hagan bien y que lo hagan correcto para que los niños aprendan, pero no es la. No necesariamente tendría que ser así. Podemos aprender, como mencionabas, en la casa, pero incluso hay otros métodos. ¿Ustedes dónde
4: aprendieron historia? Bueno, en mi caso, eh, a mí me gusta mucho ver películas, entonces el hecho de que uh -huh. me mencionaran ciertas películas, y, y de hecho hay películas que te marcan y te gustan, ¿no? Entonces, a mí me gustaba verlas, por ejemplo, un claro ejemplo es, este, bueno, fuera de la historia de México, pero el niño de Pijama de Reyes, y de uh -huh. ahí me apasionó todo lo que tenga que ver con la Guerra Fría, Con, o, sí, es, creo que también es ese hecho, a mí me gustaba aprenderlo de esa manera. Entonces sí es como mi herramienta para adquirir información en cuestión de la historia.
1: O un desencadenante, como tú dices, de ahí sí. te da curiosidad. Sí,
4: creo que sí. Y lo pueden aprovechar mucho también para los niños, de que les pongas ciertas películas y va a ser como, de niño es como, te quedas de, ¿y por qué? ¿Y por, Ajá, para qué sí. esto? ¿Y por qué pasó esto? Entonces sí, le, pues sí le entiendes sí como esta chispita de poder adquirir algo nuevo. A y ya los que niños. tienen internet, pues, no, <risa> el acceso a la información
3: <risa> es una buena herramienta. Sí, considerando el acceso a internet, creo que sí es como un punto, un punto clave, ¿no? Hoy en día los niños ya tienen como esa facilidad y como comentaba la maestra Fabi, antes era pues ir a comprar la biografía e ir a comprar todo, ¿no? Y de esa manera tenemos como el alcance a la información. Yo personalmente también considero que aprendí a través de las películas. Me gusta mucho el… como se crea el caos y cómo empieza a generarse la, eh, el, el sistema, no como el efecto dominó, que tan solo una simple acción tiene un efecto y posterior a esa otra y se desencadenan otras y otras y pues nos lleva a, a lo que tenemos hoy en día, que es una conmemoración.
5: Yo, bueno, yo siempre he sido un ratón de, de biblioteca desde que era niño, entonces siempre me ha interesado a mí la historia… Eh, por los libros que yo leía, no solamente la de México, sino de otras partes del mundo. Eh, después me empecé a interesar bastante por la historia de México, también por mi abuelo. Mi abuelo es fotógrafo, escritor uh -huh. e ingeniero.
0: Uh -huh. ah, Entonces, uh -huh.
5: <risa> eh, mi abuelo siempre fue una gran influencia para mí, el estar ahí inculcándome todo lo que es, bueno, pues aprende historia para que sepas qué es lo que ha pasado para que lleguemos a este punto, para que tú tengas libertad, para que tú puedas hacer uh -huh. esto, y no solamente eso, como le gusta la fotografía también, la pintura, pues uh -huh. el ver todas las exposiciones de lo que era la cultura en esa época, uh -huh. cómo era el idioma, qué era el contexto en el que vivían. Todo eso de el aspecto cultural, el aspecto un tanto también literario de la época, es lo que a mí me fue atrayendo poco a poco y me fue atrapando para poder eh, aprender más y el desarrollar también pues un poco más el gusto a querer aprender más sobre las fechas, sobre otras culturas, sobre otras historias además de la de aquí, de México.
1: Y es que además, o sea, mezclando el conocimiento con el vínculo emocional, creo que es casi imposible que algo así se olvide, uh -huh. ¿no? Sí.
5: Entonces. sí, 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 definitivamente.
1: Abuelito de Lalo, ¿no quieres ser mi abuelito? <risa> ¿Por qué no vino? <risa> sí, ¿por qué no lo trajiste?
0: no <risa>
5: Bueno, dile que Cuba. si no puede venir para que nos oh. platicen. Mi sí, luego lo invito. Ahorita bueno, está, se encuentra en Cuba, de hecho, haciendo exposiciones de fotografía wow, madre, allá. Qué
1: Cuando regrese de Cuba está, hay una invitación a para que nos venga a platicar todo lo que hizo por allá. Ya sé,
2: que pudimos padre. haber unido por videollamada. Sí, por que hay mucha tecnología después de pandemia. Bueno, sí, es ¿sí cierto, no? eh, que sí, sí. la radio tiene mucha tecnología. <risa> eh, bueno, pues en mi caso, en realidad estos temas, ...pues los aprendí tal cual de la manera clásica con el, con el docente... Eh, ...también a mi papá le gusta eh, pues leer bastante... Um, ...y también él eh, pues me contaba ¿no? sobre la historia y de cualquier cosa yo sé que es como mi diccionario... ...entonces <risa> ¿Qué puede? cualquier duda que tenga, por ejemplo, eh, no sé de la historia... ...le encanta leer hasta enciclopedias, le encanta leer todo... Entonces, si tenía alguna duda, pues puedo ir a, y preguntarle a él. Entonces, la verdad es como que usar el internet para alguna duda de eso. No, ¿para qué? Si tengo a mi papá. Ay, qué Entonces, sí. a él le puedo preguntar. Um, y pues como que ya cuando estás grande, es como cuando te llama más la atención toda esta parte de, de la historia, ¿no? Como que conocer. Y pues lo que sí es que eh, desde niño nos inculcaron mucho el amor a la patria, ¿no? Creo que no en todos mm -hmm. los países nos lo inculcan. O sea, el que no sabemos nuestro himno, de que saludamos y los símbolos patrios eh, que además es eso. uno de los más hermosos, sí es lo que sí, sí, decir, sí sí, eh, que ganó un concurso, ¿verdad? Uh -huh. sí. Ah, eso no me acuerdo. Creo que es el segundo más bonito, porque creo que eso me dijo mi papá. Uno de los <risa> más bonitos. Es el mejor. Es el mejor, ¿no? La verdad es que sí está muy, muy bonito y a uh, toda esa parte, pues sí, sí nos la enseñaron desde la desde el kinder, ¿no? O sea, tener uh -huh. todo el respeto a nuestra bandera, eh, todo el, el amor, toda esa, esa, esa parte, pues sí, fue desde la escuela, ¿no? Pero yo creo que el interés, pues ya cuando creces, quieres indagar más.
1: Ahorita, ahorita que mencionabas este lo del himno, me llegó un recuerdo que a lo mejor estás en honores y así de, ay, ya que se acabe, o oh, ya me cansé, ¿no? cuando es el juramento a la bandera, así de, ay, ya me cansé, ya quiero bajar la mano. Ah, sí. Pero escucha el himno en un partido sí. o en, en un evento ya internacional, en las olimpiadas, escucharlo en otro lugar, uh -huh. no no sé si a ustedes les pase a mí, si me dan ganas de llorar. Y yo,
0: ay, qué bonito. Que
2: sí eres muy, pues, somos muy orgullosos de, sí. de sí. ser sí. mexicanos, ¿Verdad? Sí, a pesar de las circunstancias ustedes a pesar Hay las
1: más cosas social, lindas Hablando sí. de lo
3: bueno Sí, no. ¿verdad? Hay sí. que
0: quedarnos con, la,
1: sí, con sí. lo bonito Entonces, chicas, ¿qué, qué recomendarían ustedes? O sea, primero, pues aprender, ¿verdad? Como adultos pues enseñarle no. a los niños pero Vamos a suponer, ya me la aprendí, ya leí Y ahora ¿Cómo le hago para, para transmitirlo? Porque igual, si me pongo con el niño de mira, en el año de 1800, no, pues vamos a llegar a lo que yo a mí
4: me gusta. <risas> caso, sí. No vamos a llegar a ningún lado. Entonces, no. ¿qué estrategias podríamos utilizar? Sí, los, los niños Siento que lo primordial es la motivación. Siempre va a ser la motivación. Si no, aunque le inculques, como comentas, el hecho de que le digas tal dato, tal fecha, el hecho de que no lo motives jamás se le va a quedar nada. Entonces, siento que es lo primordial, la motivación.
3: Yo creo que también es importante el factor de el, quién te da el, la información también, ¿no? Como lo que nos comentaba la maestra Fabi, yo no necesito el internet porque <risa> tenga mi papá. Entonces, eso también le crea como un, un sentido a no, en nosotros mismos de decir, bueno, pues si me lo está diciendo mi papá, pues es porque así fue y le, creas, le das mayor valor. Entonces, esa parte también pues es, es importante
5: igual estuve yo una temporada enseñando en una escuela primaria este y durante esa temporada recuerdo mucho que muchos de los niños no recordaban la historia o no sabían de historia por qué uh -huh. porque como tal no le dábamos la importancia o no se le daba un espacio entonces a pesar de estar dando clases de inglés les traté de por ahí meter un poco de lo que era lo que era historia de México y del mundo en general eh, y por ahí varios papás estuvieron preguntándome que, qué libros podía yo recomendarles a ellos para que ellos aprendieran y pudieran contar la historia, porque me decían, es que profe, usted cuando cuenta la historia la platica muy rico, decía, sí. la actúa, entonces Saborosa. le agrega un cierto sabor a la historia. Sí. Y les decía, hay ciertas novelas que tenemos eh, de escritores mexicanos en donde estamos explicando la historia y se vuelve mucho menos, por así decirlo, monótona el que se esté repitiendo. De esa forma, pues los papás pueden aprender y pueden llegar a enseñar o inculcarles a los niños eh, el, ese amor, el ser ese puente entre ok, eh, está la historia de México está mi hijo, quiero ser ese puente para que pueda llegar a aprender que pueda amar la historia y pueda desarrollar un sentimiento más al amor a la patria
3: retomando un poquito esta parte de cómo anclar eh, el amor y el, las ganas de aprender, eh, también es un factor a considerar eh, el estilo de aprendizaje como lo mencionábamos anteriormente eh, existen tres tipos de estilos de aprendizaje, el visual, el auditivo y el kinestésico El visual son aquellas personas que aprenden más viendo por medio de eh, infografías, mapas conceptuales, haciendo simbologías de colores Los auditivos son aquellos que retienen mejor cuando se les narran historias y aprenden, a veces estudian más, pues escuchándose a ellos mismos de, hablando sobre un tema y los kinestésicos, pues hace referencia a la quinesis, a, a lo práctico, a aquellos que son más como de actuar, hacer actividades que tengan que ver con el movimiento corporal, entonces retomando esto, pues sí es importante como considerar cómo es que aprende tu niño, considerando padre e hijo, y retomándolo en casa, ¿Cómo es que aprende tu hijo y cómo es que, que se consigue como ese anclaje del amor por lo que estás enseñándole y la importancia que tiene?
1: y porque además, bueno ahorita que lo pensaba dije no necesariamente tiene que ser una limitante el que no sepas Ajá, porque sí. si surge una pregunta, oye papi ¿por qué estamos haciendo fiesta a México? <risa> no me acuerdo bien, pero ¿qué te parece si lo investigamos? no hay un momento sí. de aprendizaje a ver, a ver, mira tú vas a investigar aquí y yo voy a investigar acá uh -huh. y vamos a ver este cuál tiene más información o no, vamos a ver vamos no, a ver por qué la,
4: la ventaja de saber qué, qué es lo que le gusta a tu niño también ahí sería como una forma para llegar y incorporarle pues tal aprendizaje si sí, yo sé que a mi niño le gusta ver películas le pongo una película si veo que le gusta que le cuente cuentos yo se lo voy a narrar de una manera de lo más creativa igual que como comentó eh, Eduardo, Eduardo. 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 Ah, no. sí, eh, la... de su maestra pues que lo interpretó de una manera muy creativa de hecho fue sí, pues, algo padre. nuevo nunca qué había experiencia, sí, sí. Sí, sí, qué experiencia muy buena sí, sí, sí. Sí. sí sería también como una manera para pues contárselo a mi hijo, igual si sí, implica algo de movimiento, y también incorporarlo en la historia, o sea, para que sienta como si él estuviera dentro uh -huh. de la historia. Entonces, sí es algo uh -huh. también importante eso. Tratar de, de involucrarlos. Sí. Sí.
1: Hoy te toca hacer
4: morelos. Tú vas a ser largo, tú vas a ser doña Josefa. Sí, no, está como el juego de roles, les gustan mucho los niños? Sí, sí. ¿no? sí, sí. Hay una edad sí.
3: hay una edad para el juego de roles donde es como pff,
2: el edades? punto de clave.
1: Sí, Pero, yo también. <risa> Yo
3: también quiero saber eso.
2: Es, ¿Qué rango de edades más o menos? Mm,
3: es como de los 5 a los 7, me parece. Ah, okay. uh -huh. okay.
1: Es que es cuando todos quieren andar de superhéroes y las niñas sí. de princesas sí. y maquillarse y pintarse y todo, ¿no? Cuando quieren todo. Sí, ¿Y ahora qué de esto?
3: Ajá, también aprendemos a. Uh, por medio del modelaje, se le llama modelaje cuando imitamos, por ejemplo Eduardo que nos comentaba que él pues vio a su abuelito, que hacía esto, que hacía aquello, entonces él también le incitó y le crecieron las ganas de aprender de esa manera porque lo vivió, fue parte de su contexto, entonces el factor contextual también es algo clave. ¿Y eso es, digamos, para toda la vida o es también por etapas? este Puede darse por etapas también, pero pues esas ganas de querer aprender, le, en el cerebro hay en Neuronas espejo, y esas neuronas espejo lo que hacen es, eh, pues como un ciclo de repetición, uh -huh. entonces eso es lo que nos hace como continuar con este
2: patrón, con
3: este patrón sí, exactamente.
2: Ajá, Fíjate que yo me imagino que ha de haber libros, la verdad es que no los he buscado, pero me imagino que ha de haber libros como para cada edad, ¿no?, porque sí. estaba pensando en lo que decía Lalo de las ilustraciones y todo eso y a mí me encanta, por ejemplo, pues ver todas esas ilustraciones, uh -huh. Ilustraciones. por ejemplo, soy fan pues de Ocampo, ¿no? Eh, y de ver su… todo, todo como… Eh, porque con cada uno, con cada una de sus pinturas, pues es como ver lo que él piensa, ¿no? Lo que… sus, sus ideales uh, y pues todo lo que hay en su cabeza. Pero me imagino yo, cuando la llevé a mi hija a ver, pues como que no, obviamente no le llamó mucho pero, yo la atención. Sí. Pero yo creo que buscar como, y a ella le encantan los libros, pero buscar a lo mejor un libro como más adecuado para. Para ella, para sin que uh -huh. se vea tan sangriento y ¿no? como sí. pues, en realidad fue, sí. ¿no?
1: No, pues, bueno, Hasta dibujando, ¿no? O sea, a lo sí. mejor ahorita no sabe que está dibujando Hidalgo, pero pues su, se le va a
2: empezar a hacer uh -huh. familiar esa imagen. Ajá. Sí, uh -huh. ¿no? Entonces, como que tal vez ir buscando un libro para pues cada cada etapa, ¿no? A lo mejor a mí me gustaría ya uno pues muy realista, ¿verdad? <risa> eh, pero pues a lo mejor a ella uno como más ilustrativo, más… más sí, eh, que
4: solo tiene como tres… Eh, palabritas y lo demás Ajá,
2: es todo ilustrado puro, sí, puras imágenes eso también podría apoyar no a que los chicos a los que los niños pues vayan de esa manera pues se, al menos se quedan con las imágenes no y se lo imaginan aunque a veces hasta sí. con esos libros si no sabes
1: nada si ¡Oh, mira qué dice <risas> <eso. risa> sí 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 no, ¿No han visto visto ese que es que física cuántica para bebés ¡Ah, uh, sí, sí. O sea, oh, no es cierto, sí, tiene conceptos bien básicos de física cuántica Entonces, pues sí, nada más hay que ir como buscando las herramientas adecuadas que pues, No es como que anden ahí por ahí volando, ¿verdad? Si sí, hay que buscarlas y hacer un poquito de, de investigación antes Sí, sí, sí Se adapta, sí, se adecua al sí, contexto, a la edad también es que, bueno, también hay que comprender a los profes No, porque también está, estaba viendo ahorita Ajá. Que como que la parte en la que En algún momento hubo un profe que, que, que enseñara Era como más, en una, edad, en una etapa Un poquito más avanzada, ¿no? Uh -huh. Porque también siento que, por ejemplo, en, no sé en las, A partir de la secundaria, la prepa Los profesores se van especializando Sí. Entonces, sí, mientras es que la sí. primaria la, la, prof, la pobrecita maestra todo o no sea tiene es sí. niñera sí. Ay, sí. Sí,
2: sí. No, a mí lo que me sorprende es que hasta tiene que poner bailables o sea, ah, sí. 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 O sea tiene que saber o sea, si no sabe bailar no. va a ser típico de todo entonces, no, no, o sea, pobrecita sí. Sí. O sea, en serio que sí, es una exigencia sí, sí. O sí. O sí. Sea, tiene, que
1: tiene que preparar el bailar a los niños, darles el papel Toma. enseñarles español, matemáticas, historia, geografía
2: y... a sí mismo sí, 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 sí. controlar a los niños,
4: o sea, Ay, ah, que tienen una
1: habilidad impresionante. No sé, no soy... los ven
2: y... Sí, ya no. yo así como le hace? Fíjame, porque yo también quiero hacerlo el de, Estamos de, con jóvenes de sí, sí. universitarios y no. Ay. No,
1: pues ellos ya están, ellos ya vienen tranquilitos. ¿Y acaso Ajá. de repente medio despistados algunos, no? Pero ya llegan tranquilos por el calor. <risa> No, sí, qué, qué habilidad tienen sí, las
4: maestras, pero sí, pues sí, sí, a lo mejor implementar otras estrategias, como tú dices, ¿no? Una obra de teatro. Sí, a es ver. que depende mucho, es, es como le comenté también anteriormente, si yo veo la necesidad que, ti que tienen mis niños, si yo veo que son más kinestésicos que visuales o que auditivos, igual puedo incorporar una actividad que impliquen los tres, no es como que nada más les explico esta cosa y hasta ahí quedó, no. o sea, también es el hecho de lo que tú le tienes que dejar también a tus alumnos, dejarles algo bueno. Entonces, sí, es como buscar actividades, pues sí, recreativas que impliquen eso.
1: Oh, si, si hay pastorela, ¿por qué no puede haber una obra de la sí. independencia?
4: ¿no? <risa> y el que ah, yo sé, recuerdo pues haber sí. hecho una, ¿Sí? sí, la verdad, sí nos divertimos muchísimo. Sí,
5: <risa> igual cuando iba en primaria, recuerdo eso, él, tuvimos, en vez de una pastorela, este, teníamos independencia, revolución, qué padre. nosotros la actuábamos, interactuábamos, pero igual eh, nuestro maestro que teníamos también, nos decía, bueno, pero la van a tener que actuar Y van a tener que actuar bien el personaje Y van a tener que investigar de su personaje uh -huh. Entonces sí. nos dejaba todo un trabajo previo uh -huh. Que pues ahí estaba Mi mamá la verdad me ayudó bastante <risa> <risa> Era de, ok, y ahora tenemos esta enciclopedia Y vamos a buscar de esta enciclopedia Y vamos a buscar de esta monografía Vamos a buscar de esta fuente Y estábamos ahí investigando De uh -huh. cómo tenía que ser Morelos Y pues ahí estaba.
2: Las mamás muy importantes en la educación, ¿no? O sí, sea, las mamás como también tienen que ser todólogas, sí. es muy exigente sí. todo sí, lo que sí, sí. se necesita para… Su, bueno, lo, lo aprende a la marcha uno, <risa> todo lo que se requiere, pero sí las mamás… Son las que te apoyan, pues, en historias, en matemáticas, en todo, ¿no? Y entonces. Casi, casi con son maestras, ¿no? Sí, ¿no? y a pesar sí, de que, bueno, no, no sé mucho, si a ustedes ¿no? les
1: pasó, pero nosotros también, mi hermana y yo así de, mamá, ocupo esto. ¿Para cuándo? Para, para mañana. Para mañana. Y, <risa> y, y cuando te dijeron, creo que desde lunes
3: <risa> <risa> La cartulina <¿no>? sí,
5: La <risa> típica.
1: Ahí anda mamá <risa> viendo cómo les Yo recuerdo que en alguna ocasión, en, una, en un festival de primavera, mi mamá me estaba vistiendo de flor y yo me sentía soñada porque tenía así oh. las manos estiradas y la gente a mi servicio vistiéndome. Y resulta que como fue a la carrera, pues de donde Diante sacaba un disfraz, pues me uh -huh. hizo uno de papel. Entonces me estaban vistiendo como flor de papel, uh -huh. pero sí yo me recuerdo soñada. ya después pues, me dijo mi mamá, hija de la fregada, pues si me hiciste un día antes. <risa> Ya sé. Entonces sí, sí pobrecitas mamás, pues, mamás pero pues agradeciéndoles que también gracias a ellos, sí, a, sí, a sí, ellas llegamos sí, a donde sí, estamos, porque pues sin su apoyo, ¿cómo?
2: Sí, ¿no? sí. sí, yo creo que ahora que soy mamá voy a repasar toda la historia, <risa> otra vez se vas a con pumbar. más gusto, sí, sí, sí. Sí. pues ya, ya, ya me interesa más, ¿no?
1: No, porque aparte después ves detalles, no sé si a ustedes Les ha pasado que revisan uh -huh. un libro de primaria Y bueno, yo recuerdo que en la primaria Pues me decían, aprendete esto, bueno, pues me lo aprendo ¿Qué? ¿La fecha uh -huh. de qué? Bueno, la fecha uh -huh. Pero ahora que lo ves sí, ah, mira Aquí dice que fulanito fue A la batalla de no sé quién Y que entonces uh -huh. se llevaron a tantos insurgentes Y todo, y ya, los empiezas a leer con más Atención. Sí, pues de hecho, uno, uno muy
4: curioso Que a veces muchos no saben, es el hecho De que Porfirio Díaz cambió la fecha, o sea Él lo puso sí. el día de su cumpleaños, ah, sí. Sí, sí, y sí, muchos sí. No lo saben, sí. solo es como de, ah, es el día 16 pero si ¿sí sabes por qué se dice <risa> sí, o sea sí son datos curiosos que a la larga pues te das cuenta igual, sí. no sé si les han pasado que ven también videos en no sé Facebook y también hay como datos curiosos y uh -huh. dices ay
1: eso no lo sabía, <risa> sí
4: yo se llevó la campana, sí también la original para dar los repiques
2: también sí muchos datos curiosos Ay, yo, yo, yo por qué me no
1: me recuerdo datos curiosos, <risa> <risa> es que yo recuerdo leyendo libros de historia, pero yo solo aprendí porque se les dice Firulais, porque resulta que antes traían este, los, los perros, pero los traían de Estados Unidos, entonces uh -huh. alguien que tenía dinero y que era pues de la alta sociedad y tenía la capacidad adquisitiva de traer un perro, pues traía un perro free of flies. Libre de pulgas La oh. no, gente que aquí no sabía pronunciar Pues, ah, pues se trajo un firulay oh,
0: eso. Pues eso
1: fue lo que yo aprendí en la historia, debí aprenderme datos no, Yo solo me aprendí lo del perrito Pero bueno, algo aprendí Es lo importante sí, perdón, Con algo que antes de concluir este programa, que se nos agota el tiempo, les gustaría dar algún consejo a nuestros estudiantes, a los papás, mamás que nos escuchan, a los maestros que están enseñando historia, pobrecitos los compañeros. <risa>
3: um, yo creo que a mí me gustaría recomendarles eh, el analizar su contexto. El analizarte el contexto te permite eh, identificar las necesidades. Y justamente partir de ello para identificar las herramientas que necesitas en base a tus necesidades. Entonces creo que eso es muy importante y también pues la paciencia, ¿no? Porque como les comentaba hace un momento, no todos aprendemos de la misma manera ni al mismo ritmo. Entonces creo que también la paciencia tanto maestros como mm, mamá, papá, hermanos, eh, quienes más se encargan de ayudar con tareas, la paciencia.
4: Sí, yo algo que pues lo podemos aplicar no solamente como en historia, sino en todas las materias, el hecho de escuchar a nuestros estudiantes, qué es lo que ellos realmente quieren hacer, cómo les gustaría la dinámica, eh, no sé, algo que pues ven o, en nosotros como docentes, qué es lo que ven en nosotros que no les gusta ¿Qué, la manera en cómo hablamos, cómo lo explicamos, cómo es que podemos mejorar, porque pues también aprendemos de ellos, ¿no? Entonces, también eso es algo importante también el hecho de actualizarlos un poquito, ¿no?, mantenerlos como a lo que a mí me enseñaron este, de esta manera, entonces, a ti también te tienen que servir, o sea, ¿no? Yo también tengo como que investigar un poquito más uh -huh. eh, a base a las necesidades de los alumnos y pues sí, también el sigo recalcando la motivación, muy importante la motivación. Entonces, sí, serían como esas tres partes.
2: Gracias. Hay una, una pregunta, o sea… ¿Cómo motivarlo? ¿Uno tiene que estar motivado para motivar? ¿O cómo, qué herramientas podemos utilizar para motivar? ¿En cuestión de la motivación? Ajá.
4: Como Antes que nada, quieres? sí, el hecho que tú estés motivado, porque uh -huh. a veces nuestra actitud se refleja muchísimo a la hora para de… Transmitir. Ajá. Luego,
3: luego los niños, eh, bueno, enfocándolo principalmente en niños, son muy perceptivos. Entonces, uh -huh. si perciben que tú traes como
4: la rojera y, y las no pocas rosa. ganas de… Menos lo menos. Pues, ajá. Uh -huh. Ok. Sí, entonces ese hecho, o sea, lo que yo doy es lo que reflejo, entonces si sí, llegar con como la mejor actitud y pues sí, tomen, tomar en cuenta que es lo que le gustan a mis alumnos y les gusta, no sé, el hecho de que les cuente algo, lo haga de cierta manera, ahí tú inconscientemente los estás motivando de una manera indirecta, sin necesidad como de preguntárselos, obviamente, entonces sí, uh -huh. es como considerar sus necesidades. Ok, uh -huh. gracias. Sí. Sí.
5: Pues yo, como del punto de vista de alumno, igual eh, el consejo de siempre estar motivando a los alumnos indirecta y directamente, eh, a veces el pedir un poco de feedback, eh, de saber, bueno, de qué manera te gustaría que enseñe esto, como bien estaba comentando. Eh, puede llegar a beneficiar un tanto como enseñamos, pero también el desarrollar un ámbito de lectura o que nos guste el aprender, eso es muy importante. Eh, si nosotros aprendemos, se va a notar. Si no, bueno, si nosotros aprendemos a aprender, uh -huh. se va a notar y al momento de nosotros estar enseñando algo que pues nos apasione, se va a notar y pues por ende se va a empezar a a regar ese entusiasmo por el tema, eh, tal como mi maestra de secundaria lo hizo, a final de cuentas se le notaba que amaba la historia, nos enseñaba historia de una manera muy muy específica, muy muy especial y hoy al día lo recuerdo muy muy bien.
0: Sí, sí, sí. Pues,
1: muchas gracias por, por acompañarnos por platicarnos sus, sus experiencias y pues compartirnos con <ríe> ilustrarnos con las, las técnicas y qué es lo importante a la hora de enseñar y aprender y pues como recomendación a, a nuestra audiencia hay que saber historia, tal vez no nos guste, pero no creo que no nos guste la historia sino yo creo que no nos gusta la forma en la que la aprendimos, pero pues sí. ahora después de la pandemia hay muchos recursos hay sí. videos, novelas, TikTok no les gusta lo clásico, un libro este, una novela gráfica incluso creo que hay muchas formas de aprender solo hay que ir buscando cuál es la que, la se adecuada. Adecuada, la que es más adecuada para nosotros uh -huh. y para pues para mí para nuestra edad como mencionaba Fabi dice pues, uh -huh. debe haber algún libro para para niños pequeños entonces pues nada más hay que ir buscando las herramientas adecuadas uh -huh. pues pues gracias por acompañarnos chicos y gracias también a nuestra audiencia le agradecemos también a Fer uh -huh. Rox y Manuel que hacen posible este programa y pues por supuesto al departamento de ciencias básicas continúe con nosotros la siguiente semana
0: Ciencias Básicas Dejando Huella Ciencias Básicas Dejando Huella Escúchanos el próximo episodio a través de Radio Tecnológico de Celaya El sonido educativo y cultural de la radio